0: écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur la concurrence fiscale et les paradis fiscaux. Il y a eu en effet aujourd'hui, 21 octobre 2008, soirée où nous enregistrons, une réunion qui a réuni un certain nombre de ministre des Finances et qui en est arrivé à euh, proposer pour la mi-2009 une réactualisation par cette institution internationale qu'on dénomme l'OCDE de sa liste noire des paradis fiscaux non coopératifs. L'expression est tout à fait intéressante, paradis fiscaux non coopératifs. Et cette, euh, ce, cette proposition euh, prévoit que des mesures nationales soient prises dans ce sens. Dans ce,
1: dans Dernier, sens dernière. Dans, dans, dans le sens de menacer les, alors les, les États qui ne se plieraient pas aux menaces des. J'en viens,
0: viens à la dernière phrase d'un communiqué que j'ai pu prendre sur Internet. Cette dernière phrase est la suivante La concurrence fiscale déloyale aux dépens des autres ne doit être rentable pour aucun État ni centre financier. Eh bien, c'est autour de ces éléments que nous allons pour répondre à ce discours. Et, et de
1: crimes que nous allons euh, alors envisager. alors ce que c'est que la concurrence fiscale et pourquoi ces criminels qui complotent contre la concurrence fiscale
0: sont des ennemis du peuple. Voilà. Et dans un premier temps, on va s'attarder un petit peu sur la notion de bouc émissaire.
1: Oui, parce qu'à l'évidence, on, on essaye de nous faire passer de nouvelles violences contre les honnêtes gens euh, à l'occasion d'une crise qui affola un petit peu tout le monde et nous avons affaire à un procédé politique qui marche extraordinairement bien moi je l'ai observé euh, à propos de l'ancienne Yougoslavie mais euh, c'est ce qui a permis à, aux criminels euh, terroristes Poutine d'arriver au pouvoir c'est la technique du bouc émissaire on dénonce des ennemis du peuple complètement imaginaires ce qui permet de faire n'importe quoi sous prétexte de, de, de cohésion nationale, de solidarité du peuple contre ses ennemis. Il semble qu'il y ait un atavisme naturel dans, la, dans le cerveau humain qui pousse la, la tribu à se rassembler autour du chef militaire pour défendre la tribu attaquée par ses voisins ou par des bêtes féroces, ce qui... Euh, Donne le, qui l'occasion de n'importe quelle manipulation. En l'espèce, euh, il semble que, la, que la, ce qu'on appelle la crise financière, donne l'occasion d'un certain nombre d'initiatives sournoises, de violences inouïes, inédites contre les gens normaux, contre la, la population. Et euh, la on s'était d'ailleurs demandé, quand on parlait de la euh, de la crise des subprimes, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, combien de temps il faudrait euh, au président Sarkozy pour, ce, pour chercher des boucs émissaires, c'est-à-dire pour imiter son, son prédécesseur. On sait que le Chirac. Euh à l'occasion de sa réélection, on avait fait de Jean-Marie Le Pen un bouc émissaire pour la société française. Il avait réussi à faire ce qu'en Serbie, on appelle l'homogénéisation, c'est-à-dire d'unir, d'unifier la quasi-totalité de l'opinion contre un ennemi désigné. Cela, évidemment, afin de maintenir le, au pouvoir le gouvernement corrompu et criminel. Et puis, euh, après, euh, après Jean-Marie Le Pen, ça a été les automobilistes qu'on a accusés de violence routière, oblitérant complètement la distinction essentielle euh, du point de vue moral entre l'agression la, euh, délibérée et l'accident, la, l'accident pur et simple. Et puis après, ça a été les états unis Les états unis dont aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils sont dirigés par un analphabète, euh, un bâtant en guerre et un... Euh, et un imbécile, alors que s'il avait été euh, démocrate, c'est-à-dire s'il avait été de gauche et pas de droite, on aurait trouvé sa politique parfaitement euh, naturelle et normale puisque c'était une politique de redistribution politique, c'était une politique d'interventionnisme à l'étranger pour imposer la démocratie, c'est-à-dire exactement ce que la gauche proposait euh, dix années auparavant. On lui a, il a fait une politique social-démocrate et on l'a on, on vitupéré et on l'a on l'a moralement assassiné parce qu'il était pas de parce qu'il était dans, dans le parti qui passe pour être de droite et alors il y, y a eu le, le, fait que les, le fait très important sur lequel il faut insister parce qu'il il a une valeur explicative essentielle pour les événements actuels c'est la, la malhonnêteté et de la partialité absolue des journalistes américains, des grands, des grands médias américains qui sont tous fanatiquement euh, voués à la promotion des intérêts du Parti démocrate. Et, mais il y a eu aussi la nécessité pour un gouvernement qui, pseudo-démocrate et socialiste en France, qui voyait évidemment... Qui, qui, échouer toutes ces initiatives qui étaient incapables de réaliser les promesses de la pseudo-démocratie socialiste, parce que ces promesses euh, portent sur des lubies, parce qu'elles sont absolument irréalisables, parce que pour la plupart, euh, elles sont irréalisables parce qu'elles se proposent euh, des objectifs qui ne sont même pas pensables. Et alors, euh, quand on est confronté à l'échec évident de la pseudo-démocratie socialiste à tenir ses promesses, il y a ceux qu'on appelle les extrémistes, c'est-à-dire ceux qui reprochent, ceux qui constatant que la pseudo-démocratie socialiste ne tient pas ses promesses, soit exigent de la pseudo-démocratie socialiste qu'elle tienne effectivement ses promesses, et dans ces cas-là, on les appelle les extrémistes de gauche, ils sont bien, et en général ils sont bien reçus, parce que propose de nouveaux prétextes pour voler les années de gens. Euh, euh, et puis il y a les extrémistes de droite qui, eux, disent de la pseudo-démocratie socialiste qu'elle ne devrait pas faire ces promesses-là et que par conséquent elle devrait y renoncer. Ceux-là, évidemment, sont les ennemis du peuple parce que, euh, parce que ce sont les empêcheurs de voler en rond. Mais il y a une troisième solution pour un, une pseudo-démocratie socialiste qui échoue naturellement à tenir ses promesses, c'est la politique du bouc émissaire. Et plus, et bien entendu, la, la pseudo-démocratie socialiste se trouve à court d'argent volé à distribuer pour au moins euh, différer la reconnaissance officielle du fait que ses promesses sont intenables, et plus elle, elle va avoir tendance à désigner des, des ennemis au peuple. Et euh, il faut rappeler à cette occasion, bien entendu, que euh, la liberté des autres... C'est le suspect numéro un du discours pseudo-démocrate et socialiste. C'est la faute au libéralisme, c'est la faute à l'ultralibéralisme, c'est la faute au marché s'il euh, y a une crise financière. Euh, discours d'autant plus euh, plausible que les financiers, euh, étant des gens euh, plus ou moins responsables, et plutôt plus que moi, s'interrogent. <rire> sur ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas fait pour éviter ce malheur qui les frappe au premier chef. Alors que, bien entendu, les hommes de l'État, pour leur part, ne songent qu'à accuser les autres de euh, crimes, de, de, de malversations qu'ils ont eux-mêmes commises. On a fait une émission pour dire que, que c'était évidemment le socialisme qui avait créé ce qu'on appelle la crise des subprimes. Euh, le socialisme raciste, anti blanc qui avait euh, obligé les banques à faire de, de mauvais prêts à des gens qui étaient euh, peu solvables, parce que ces euh, gens qui n'étaient pas particulièrement solvables, et à qui une banque normalement gérée n'aurait jamais prêté, faisaient partie des minorités ethniques que le socialisme pseudo-démocratique dans la plupart des pays euh, entend à toute force ériger en uber légaux. C'est à dire à faire des, des, des citoyens de, des super citoyens, euh, tout hein, en niant les droits de ceux qui, euh, qui n'ont pas la bonne couleur de peau. Euh, mais euh, à la réflexion, on peut se dire que euh, cette crise ne diffère pas sensiblement, sinon par son ampleur, des crises qui l'ont précédée, dans la mesure où c'est la violence indirecte de la politique d'inflation, de la politique monétaire qui a rendu possible l'aveuglement général sur l'absence la, sur de valeur des, euh, des créances ainsi, euh, ainsi constituées. Et je faisais l'autre jour à Georges Hélène la remarque que, à cette remarque que la, cette crise euh, illustrait de façon extraordinairement frappante la formule de Jacques Rueff qui parlait de l'inflation comme de l'égout collecteur des faux droits. Eh bien, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu récemment, c'est euh, disparaître purement et simplement une fausse richesse créée à partir d'une politique d'inflation qui avait donné à croire que, le, que les pays euh, où cette politique d'inflation avait été menée étaient plus riches qu'ils ne l'étaient en réalité. Et puis un beau jour... Euh, le, la fausse richesse s'évapore, il ne reste plus qu'une fumée métaphorique et les gens qui se croyaient riches se retrouvent ruinés. Et, là, et on a vraiment l'illustration du fait que l'inflation, c'est
0: l'égout collecteur des faux droits. Mais, mais en l'espèce, c'est le marché, ce sont en fait les procédures de marché qui ont fait apparaître un beau jour que ce qu'on présentait comme des créances de valeur n'était en fait que des faux droits. Ce n'est pas une décision de tel ou tel gouvernement qui a amené à dire qu'il y avait faux droits. C'est vraiment la procédure de marché. Oui, mais c'est oui, a... la, violence,
1: la violence institutionnelle
0: des banques centrales.
1: Bien sûr. Que nous dénon dont nous dénonçons l'existence depuis quand même euh, suffisamment de lustres pour que euh, nous pensions que les événements nous donnent raison. C'est la violence institutionnelle des banques centrales qui a créé euh, cette, cette, euh, ces faux droits par la politique d'inflation menée par cet imbécile de Bernanke qui vient d'ailleurs de se déclarer euh, en faveur du euh, tricheur communiste gris euh, alors que c'est lui, lui qui a créé la crise euh, en faisant une politique euh, monétaire euh, désastreuse. On peut vraiment dire que... Pas, ce n'est pas, son, pas sa, sa prise de parti pour le tricheur communiste gris qui a, qui a rendu service au tricheur communiste gris, c'est le fait qu'il a provoqué une crise, et une crise qui, provoque, qui profite toujours au, au, à celui qui conteste le, le, le parti en place et qui, dé, et qui défère toujours le parti en place. Donc, c'est est, est véritablement un des, plus, un des plus forts soutiens du tricheur communiste gris, étant donné que sans, sans, sans lui, sans la crise, sans la catastrophe qu'il a, qu a provoquée, avec sa politique imbécile, de, de macroéconomiste qui croit au modèle économétrique, sans cette crise, le, le tricheur communiste gris serait... serait très largement dépassé dans les sondages, parce qu'en plus, on est en train de découvrir à quel point c'est un tricheur, à quel point c'est un communiste, et à quel point il n'a été nommé candidat à la présidence des États-Unis qu'à cause de la couleur de sa peau. C'est-à-dire qu'il est un pur produit de ce racisme institutionnel qui, qui est aussi à l'origine de la crise en question. Alors, euh, la... Le socialisme est tellement la cause de la crise en question que je me suis fait la réflexion que, finalement, on n'avait pas vraiment affaire à, à, à quelque chose d'inattendu, mais à un, un hold-up en deux, en deux étapes. Première étape, les hommes de l'État, c'est-à-dire essentiellement les, les, les entreprises distributrices de, de prêts hypothécaires, engagent la, la garantie de l'État au-delà de tout ce qui est imaginable, alors que les politiciens socialistes, les politiciens de la gauche, font tout pour qu'on ne, qu ne, ne mette pas au pas ces entreprises étatiques devenues folles. Et puis lorsque l'ampleur la, des pertes engendrées par ces entreprises étatiques devenues folles apparaît dans toute son étendue, eh bien, les, les mêmes politiciens socialistes qui sont au pouvoir, il faut rappeler qu'ils sont au pouvoir euh, au Congrès américain depuis deux ans, réussissent le hold-up sur l'argent des contribuables qu'impliquait automatiquement l'étendue des garanties distribuées par leurs leur complices aux dépens du contribuable. C'est-à-dire qu'on a, on a pratiquement... Euh, on n'a pratiquement pas de, de crise, on a tout simplement une promesse de, de piller les contribuables, assise sur une, sur une, politique, de, une politique folle de distribution de, de prêts, dont les, dont les auteurs savaient tous parfaitement que si euh, l'ampleur si la, des, des pertes engendrées par cette politique se, se révélait hein, était révélé au public, il pourrait non seulement euh, faire porter le chapeau à des gens qui n'y étaient absolument pour rien, mais en plus euh, prendre prétexte de cette prétendue crise pour voler encore davantage des sommes inimaginables aux contribuables. Et, et c'est euh, ce qui nous euh, permet de présenter cette, ce complot contre la liberté. Euh, des, des États, contre la souveraineté des États, ce complot contre la concurrence fiscale, comme un, comme un, un nouveau hold-up dont la crise sert de prétexte. Auquel la crise sert de prétexte. Car euh, il, il faut rappeler, et c'est pour ça qu'il faut rappeler ce que c'est que la concurrence fiscale. concurrence fiscale, d'abord, c'est un, un produit, je, je dis ça parce que euh, nous avons euh, fait une émission sur le mondialisme, c'est un produit de la souveraineté des États. L'État euh, souverain choisit souverainement, euh, malheureusement dans bien des cas, de taxer ses euh, sujets. Et il n'a de compte à rendre à personne pour l'argent le, pour qu'il leur vole, pour le meilleur et pour le pire. Et alors, cette, euh, ce, ce pillage a un aspect euh, national. Et bien entendu, tout ce que les hommes de l'État volent sera détruit, dans, la, dans, la, dans la, la plupart des cas cet argent volé, dans 9 cas 9, euh, sur 10, cet argent volé sera de, de, redistribué, il tombe donc sous le coup de la loi de Bitur Camembert, ce qui a pour conséquence que, que ces, ces 9 dixièmes-là seront totalement détruits, totalement perdus pour toute production il y a un petit dixième qui va aller à la défense nationale, c'est-à-dire à la seule activité tactique qu'on puisse par en... qu on soit pas totalement prouvé qu'on puisse euh, pas la remplacer par des activités honnêtes, et, euh, par conséquent, euh, on peut dire que si l'État est légitime, c'est ça la seule
0: fonction légitime que d'organiser la défense nationale en question. Parce que la défense nationale protège la propriété et parce que la propriété est justement le fer de lance de la liberté. Mais alors il
1: y a un autre aspect international du pillage étatique euh, local, c'est que les gens qui euh, les étrangers qui voient qu'un État voisin, ou même un État pas si voisin que ça, vole moins ces sujets, peuvent avoir euh, un, peuvent avoir euh, l'idée. Soit de s'y installer, soit d'y placer leur argent, afin d'être moins volé. Et ça, il faut rappeler, pour, pour, les, pour les gens qui ont étudié la théorie des choix publics, il faut rappeler à quel point cette possibilité de, vol, de voter avec son argent, ou de voter avec ses pieds, c'est-à-dire de voter contre euh, l'État qui vous opprime en mettant son argent à l'étranger ou de voter contre l'État qui vous opprime en allant s'installer à l'étranger est plus efficace comme moyen démocratique de, euh, de réguler ou de discipliner l'action des hommes de l'État que le vote. Le vote est absolument euh, inefficace. Il a, il a une un, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, il a un, un effet imperceptible sur la situation de chacun. Et
0: Oui, c'est surtout de... valable dans le cas de la France. Dans d'autres pays, euh, il peut y avoir des majorités qui décident de profondes réformes fiscales qui vont viser à réduire. Bon, certes. Euh, J'aimerais avoir quelques exemples. Moi, je vois, je
1: vois <rire> en termes
0: de, de...
1: du modèle de Downs, à partir du moment où la... Euh, où, où le principe de la... de, de la... le principe majoritaire illimité est, est accepté, eh bien, on est dans le socialisme. oui le... Dans le modèle de Downs, c'est l'électeur médian qui est le dictateur et puis les groupes de pression essayent de prendre la place de l'électeur médian ou de se faire passer euh, pour l'électeur médian aux yeux du candidat des différents candidats pour, pour usurper le pouvoir démocratique et par conséquent imposer cette dictature des groupes de pression que que l'on voit à l'évidence se manifester dans ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, dans le nazisme institutionnel anti-blanc, qui ne peut pas être le produit de la volonté majoritaire. Alors, dans les pays, dans les pays où, la, où les blancs sont la, majoritaire, euh, sont la majorité, l'oppression de la majorité par des groupes de pression, c'est un produit de la dictature de l'électeur médian. Et par conséquent, on ne peut certainement pas dire que, la, que les procédures soi-disant représentatives Surtout dans les pays où il n'y a pas de référendum, c'est à dire où la, la démocratie, la prétendue démocratie est dite représentative et non pas dite semi directe, on ne peut absolument pas dire que cette démocratie représentative euh, soit au service de la majorité. Ce n'est pas vrai. C'est la dictature de
0: l'électeur médian, c'est la dictature d'un groupe de pression. Alors, François, ce que vous dites à l'instant est très important. Est que... Et il, il, il faut. Il en la démocratie confisquée. Mm -hmm. Et il faut y insister parce que euh, je pense que beaucoup de gens doivent envisager la, conf... la concurrence fiscale justement à l'intérieur d'un pays et euh, doivent imaginer que c'est la concurrence qui peut exister en ce, entre ces différents groupes de pression pour faire évoluer la fiscalité dans un sens ou dans un autre. Non, ah non en non, aucune non, façon. Non,
1: en l'espèce, ils s'agit de permettre aux citoyens, justement, de mettre son argent ou de mettre sa personne dans des endroits où on le volera moins, d'une manière qui va priver les hommes de l'État du, du pouvoir de le voler, et qui va par conséquent forcer les hommes de l'État à voler moins. Il faut bien comprendre que lorsque quelqu'un échappe, lorsqu'un individu qui n'est pas vous réussit à échapper à, à l'impôt d'une manière ou d'une autre, soit qu'il travaille au noir, soit qu'il aille s'installer à l'étranger, soit qu'il aille placer son argent dans ce que les hommes de l'État appellent un paradis, un paradis fiscal, eh bien ça limite le, le, le pouvoir de, de vous voler. Que, les, que la police de votre État possède. Parce que si les hommes de l'État accroissent les, le taux d'imposition, qu'ils sont bien obligés d'imposer à des groupes relativement larges. Sinon, euh, ils feraient ce qu'on appelle de la discrimination. S'ils pouvaient voler à chacun exactement autant qu'ils peuvent lui voler sans qu'ils qu réagissent, ils le feraient. Ah, mais ils se sont engagés à... à s'étaient engagés à faire semblant de ne pas discriminer. Par conséquent, ils sont obligés d'imposer des règles relativement uniformes, au moins au sein des catégories qu'ils ont arbitrairement définies. Et à partir du moment où il existe des catégories relativement larges, ce que les, les membres de ces catégories qui réussissent à échapper à l'impôt protègent les autres de l'oppression fiscale parce qu'ils empêchent les hommes de l'État d'accroître les taux d'imposition. Et il faut il faut bien comprendre ça parce que là euh, euh, bien entendu les hommes de l'État vont accuser les euh, les gens qui échappent à l'impôt, d'une manière ou d'une autre, d'impôt d'infliger au reste de la population un fardeau supplémentaire. Or c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il, il est évident que les hommes de l'État volent autant qu'ils peuvent et que ce n'est pas du tout une, une, une une somme objectivement nécessaire que les hommes de l'État volent à la population qui serait ensuite répartie entre, entre, euh, entre les différents contribuables de sorte que ceux qui échappent à l'impôt infligeraient un, un, une charge supplémentaire aux autres. C'est le contraire qui se passe. Ceux qui échappent à l'impôt euh, agissent comme une limite au pouvoir de taxer des hommes de l'État et ils protègent ceux qui ne peuvent pas leur échapper, contre une, une oppression euh, plus grave encore. Oui, mais Et ça, il faut bien comprendre ça, parce que, bien entendu, tout le discours des hommes de l'État sur ceux qui échappent, ceux qui se soustraient prétendument à leur devoir de contribuable, c'est un discours du bouc émissaire. Le, le, dans, dans cette affaire, le voleur, c'est l'homme de l'État. Le, les 90% de ce que les hommes de l'État volent, et, et voler non seulement en, pure, en totale illégitimité, car il ne s'agit littéralement que de voler les uns au profit des autres. Mais comme ce, ce profit est illusoire, en plus, c'est en, en pure perte que ce pillage est organisé. Ce que les hommes de l'État volent est détruit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement illégitime, c'est absurde, c'est n'est pas seulement criminel, c'est idiot et par conséquent, les, les gens qui échappent à l'impôt, ou les gens qui vous permettent d'échapper à l'impôt, d'une manière ou d'une autre, sont, sont les, les sauveurs du peuple. Sont les sauveurs du peuple contre une oppression supplémentaire. Étant donné, justement, que, la, que le système représentatif est complètement incapable de vous protéger contre cette oppression. Le, vous, vous votez pour un parti de droite, soi disant... Anti-fiscale, Vous vous retrouvez, vous retrouvez un, avec un parti qui, reconnaît, euh, des, qui se prosterne devant des, euh, des idoles du socialisme, comme le prétendu droit au logement ou la, le prétendu développement durable, que les socialistes de gauche n'avaient pas osé dévoiler, comme le, fait les, comme le font les socialistes de droite. C'est-à-dire que chaque fois que vous votez pour un parti afin d'être moins opprimé par l'impôt, vous vous retrouvez avec des traîtres qui accroissent les impôts sous un prétexte ou sous un autre. En revanche, ce qui marche, c'est le vote avec ses pieds et c'est le vote avec son argent. Alors, le, le vote avec son argent, la, la véritable démocratie... La démocratie qui est cent mille fois, un million de fois plus démocratique que les simulacres de représentation que nous connaissons, c'est le marché. C'est pour ça, bien entendu, que le marché est le bouc émissaire de toute cette caste exploiteuse. Ils espèrent que, que les gens ne savent pas ce que c'est, et ils vont, le, ils vont accuser ceux qui, qui savent ce que c'est d'être des... Euh, d'entretenir une croyance religieuse à son sujet. Le marché, ne serait, on nous accuse de prétendre que le marché ne pourrait pas se tromper. Le marché, c'est l'ensemble des échanges que les individus, que les personnes singulières, euh, peuvent faire et, et n'ont pas encore fait. Alors, bien entendu, les personnes singulières, elles, elles peuvent parfaitement se tromper. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque les gens sont responsables, ils sont mieux informés que quand ils sont irresponsables. C'est ça, ça l'essence de la supériorité du marché sur la, sur la décision étatique. Et en plus, euh, bien entendu, lorsque les gens échangent ce qu'ils n'ont pas volé volontairement avec des gens avec qui ils ont choisi d'entrer en relation... Eh bien, la richesse est une richesse est produite au lieu d'être détruite. Tandis que lorsqu'un individu s'impose à un autre, la richesse est nécessairement détruite. Et elle est détruite dans les proportions que décrit la loi de vitur Donc, le, la concurrence fiscale, c'est une concurrence entre, je dirais, les circonscriptions fiscales. Ça peut être un État, si les hommes de l'État ont réussi à réaliser euh, une totale consolidation de leur, de leur pouvoir de voler, et c'est ce qui se passe quand, euh, par exemple, on met complètement en échec la, la concurrence fiscale entre les euh, collectivités locales sous prétexte d'harmonisation ou de solidarité. Lorsque vous forcez les contribuables d'une commune à subventionner une autre commune sous prétexte de solidarité ou d'harmonisation, ça veut dire que vous mettez complètement en échec la concurrence fiscale, ça veut dire que la responsabilité des élus locaux, la responsabilité fiscale des élus locaux a disparu, ça veut dire qu'il n'y a plus de collectivité locale du point de vue fiscal. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un seul État qui, qui, a, qui a imposé un cartel forcé,
0: et qui volent au niveau national. Mais. Étant entendu que les collectivités locales qui vont recevoir justement euh, des impôts d'une autre collectivité locale, eh bien, euh, rentrent dans un processus qui est inadmissible. Bah, ils, sont, ils sont confrontés au même dilemme que n'importe qui,
1: et est à la fois volé et subventionné par ce système démentiel. C'est-à-dire que si je refuse l'argent volé aux autres, je ne ferai que subventionner ceux qui l'acceptent. Et je, je, mes, mes impôts à moi n'en diminueront pas d'un centime pour autant. Et est, ce dilemme est, est terrifiant, parce qu'il oblige tout le monde à subventionner euh, ou à approuver, ou même à subventionner et à approuver, un système qui est parfaitement criminel et qu que, que, que la raison oblige à condamner.
0: Je voudrais faire une petite parenthèse... Euh... À cette occasion, j'entendais il y a quelques jours un ministre, je ne me souviens plus de sa compétence, il disait à propos de cette taxe nouvelle qui doit porter sur les revenus de produits financiers pour financer le, 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 le nouvel... Le, la nouvelle cotisation, nouveau fromage. le nouveau fromage, oui. Il disait, mais en France, euh, savez-vous, euh, le, le taux d'imposition des revenus financiers est l'un des plus bas d'Europe et il donnait comme chiffre euh, quelque chose comme 18%. Malheureusement, ce ministre a dupé les gens pour autant que sur les revenus financiers pèse non seulement l'impôt d'État, mais pèsent les cotisations sociales. Et implicitement... C'est un menteur. C'est un, un menteur, oui. Mais quand on ajoute les uns et les autres, l'imposition sur les revenus financiers n'est pas de 18%, mais va être à plus de 30%. Oui,
1: C'est extraordinaire. Il y a des institutions internationales qui sont... Euh, qui tiennent pas compte des prétendues cotisations sociales, pour pour estimer le taux d'imposition qui, qui sévit en France.
0: Exactement. Ces gens
1: sont des, sont des tricheurs, ce sont des menteurs. Je... C'est particulièrement scandaleux euh, de la part d'une institution comme l'OCDE qui devrait essayer de promouvoir la production que d'être le centre de complot contre la production. Parce que, parce que comploter à, 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 à constituer des cartels euh, fiscaux entre les États, c'est comploté contre la production, parce que c'est comploté pour le vol, pour un vol aggravé, pour un vol que, au, auquel on pourra même, on est censé ne plus pouvoir échapper en, en passant d'un État à l'autre. Parce que ce qui compte, comme on l'a dit à propos du, euh, du mondialisme, c'est que les frontières des États sont encore une limite au pouvoir de voler de la police, des, des douaniers et autres, et autres pillards étatiques. Et c'est justement... À, ce, à cette limite que les mondialistes et que les, que, que les comploteurs de, de, de cartels fiscaux entre les États cherchent à, faire, à supprimer. Les mondialistes cherchent à mettre fin à, ce, à cette limite au pouvoir de voler que représentent les frontières. Et c'est pour ça, bien entendu, que le que les gens qui sont contre le fiscalisme doivent être contre le mondialisme, et que les gens qui sont contre le mondialisme sont ipso facto contre le fiscalisme. à condition évidemment de, de comprendre que le, que le protectionnisme n'est qu'une forme du fiscalisme, bien entendu.
0: En d'autres termes, quand on parle de concurrence fiscale, on parle de concurrence relativement à euh, l'assiette, de ce que certains vont appeler les prélèvements obligatoires. Il ne faut pas envisager la fiscalité au sens étroit du terme relativement à l'État. Il faut envisager euh, la fiscalité comme tous les vols de propriété qui bénéficient à la puissance publique, euh, quelle que soit euh, son organisation. Non, je
1: voudrais conclure sur la, sur la concurrence fiscale. Il faut comprendre que la concurrence fiscale est fondamentalement plus démocratique que n'importe quel système démocratique, ou soi-disant démocratique plutôt représentatif, parce que euh, elle est en réalité un intermédiaire, d'ailleurs reconnu par les théoriciens des choix publics, sous la dénomination de vote avec ses pieds, un intermédiaire entre le marché qui est la démocratie absolue, il n'y a pas plus démocratique que le marché. Et puis, le, le soi la soi-disant démocratie représentative, qui est aussi peu démocratique que possible, puisqu'aujourd'hui, elle, elle ne sert plus que de prétexte aux élus pour usurper, justement, le pouvoir de décision du citoyen. Donc, la concurrence fiscale, c'est fondamentalement démocratique. Et à cet égard, il faut bien comprendre une autre raison pour laquelle pour laquelle les cartels fiscaux entre États sont, euh, les, sont des, des ennemis du peuple. Ce n'est pas seulement parce que la possibilité d'échapper à l'impôt protège ceux qui ne peuvent pas y échapper contre une imposition aggravée, c'est aussi parce que l'incidence réelle des impôts en question euh, ne, 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 ne pèse pas sur les gens qui réussissent à échapper à l'impôt en général. En ce sens que la, les impôts que payent les, les financiers, par exemple, qui, qui font l'acte de payer, sont généralement payés par leurs fournisseurs. Quand vous imposez une entreprise, l'entreprise ne paie pas d'impôts. Ce sont les salariés qui payent les impôts sur les sociétés, par exemple. Ce sont les, euh, ce sont les fournisseurs de l'entreprise qui paient euh, la TVA. Ce sont éventuellement dans le cadre d'une imposition spécifique, les clients des entreprises qui paient les impôts. C'est-à-dire que l'individu qui est généralement un financier, qui, est général, qui a généralement les moyens intellectuels et, et matériels d'échapper à l'impôt, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va vous protéger d'une imposition aggravée parce que les hommes de l'État sont obligés, de, malgré les impôts de la haine, c'est-à-dire une discrimination ostensible contre certains, certaines classes sociales euh, ouvertement persécutées. Malgré les impôts de la haine, les hommes de l'État peuvent pas se permettre de discriminer au niveau de l'individu. Ils sont obligés d'infliger de, de, des impôts uniformes aux catégories qu'ils ont arbitrairement définies et, de ce fait, ils protègent les membres de ces catégories qui peuvent pas s'échapper. Mais il y a aussi le fait que l'incidence des impôts payés par les financiers et, et, et pèse en, en réalité sur d'autres que les financiers. Parce que les financiers, à long terme, ils, le, ils le choisissent de placer leur argent suivant les rémunérations nettes qui leur, qui leur sont servies, c'est-à-dire suivant les, les rémunérations après impôts. Et en conséquence, si les hommes d'État promettent, par exemple, de vous voler la moitié de vos revenus euh, financiers, eh bien, ils vont exiger, ils vont exiger une rémunération qui représente, qui représente le double de la rémunération nette, tout simplement. Et cette rémunération, ce sera les salariés, ce sera les fournisseurs, ce sera, ça sera les clients des entreprises qui seront obligés de, leur, euh, de, leur, euh, de les payer à leur place. Ce sont les lois de l'incidence ordinaire, c'est les gens qui peuvent échapper le plus facilement à l'impôt euh, qui, qui en paient le moins. Euh, et, par, et en particulier, le, le, le tricheur communiste gris dont, dont on parlait tout à l'heure cherche à euh, exploiter un filon d'illusion fiscale en prétendant euh, réduire les impôts personnels et, et, et taxer les entreprises. S'ils taxent les entreprises, ce seront les salariés dont le, dont le salaire se retrouvera amputé. On en a un exemple assez spectaculaire avec les prétendues cotisations sociales dont la plupart des salariés ne savent pas que ce sont eux qui les payent. Donc, c'est à deux titres que la, que la concurrence fiscale est une protection du peuple contre les exploiteurs du peuple que sont les hommes de l'État. C'est au titre de la, de la limite au pouvoir de taxer, et c'est aussi au titre, c'est aussi en raison du fait qu'en qu réalité, ce sont eux qui payent les impôts que paieraient les gens qui échappent euh, à l'impôt en, en mettant leur argent à l'étranger.
0: Et dans cette perspective, il faut revenir au sens premier euh, du mot concurrence, qui est le mot liberté. Justement, la concurrence fiscale, c'est la possibilité pour chacun de pouvoir exercer euh, sa liberté dans des conditions moins restrictives que celles qu'il va connaître chez lui.
1: Donc, alors, il, y a, il y a à, à conclure en détaillant les, les différents complots menés par les hommes de l'État contre, contre, les, contre les producteurs, contre les gens honnêtes, par la constitution de cartels euh, fiscaux entre les États pour empêcher la concurrence entre les États. Il y a notamment une, une expression qui est, qui est une contradiction dans les termes qui est la, la notion de concurrence dommageable entre les États. La concurrence fiscale dommageable. Si un État est suffisamment bien géré pour, que, pour, pour ne pas avoir besoin, entre guillemets, de taxer euh, sa population autant que les autres, de telle sorte que certains individus aient envie d'y mettre leur argent ou même d'aller s'y installer, eh bien c'est l'expression d'une vertu fiscale. Ce n'est pas l'expression d'un vice fiscal. C'est un exemple donné pour les autres et c'est certainement pas la concurrence déloyale que prétendent les, 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 les hommes de l'État qui qui, eux, sont, euh, sont ce vôtre dans le, dans le vice fiscal.
0: Je répète la, la phrase que j'ai citée tout à l'heure, euh, qui figure à la fin d'un communiqué que j'ai pris sur Internet. La phrase est la suivante. La concurrence fiscale déloyale aux dépens des autres ne doit être rentable pour aucun État ni centre financier. Eh bien, justement, cette façon de s'exprimer... Ça, se ça veut
1: dire qu'ils veulent constituer un monopole mondial Exactement. de l'impôt. C'est un pur complot mondialiste. Exactement. Mais, euh, Et c'est un pur complot mondialiste
0: contre l'ensemble des peuples. Autrement dit, de, de cette façon, ils envisagent de créer des... des, 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 des circonstances qui vont amener... Un gouvernement mondial. Mais heureusement,
1: il y a encore des, des, gouvernements, des, des pays qui se défendent contre, contre ces pressions. Il faut, il faut rappeler le, que dans ces pays, il y a aussi des traîtres. Par exemple, en Suisse, il y a un parti qui veut, qui, qui veut euh, défendre la concurrence fiscale, non seulement de la Suisse avec les pays étrangers, mais la concurrence fiscale entre les cantons, et puis il y a des traîtres. Il y a le tribunal fédéral qui interdit à un canton d'instituer un impôt légèrement régressif. Que veut dire un impôt légèrement régressif Ça ne veut pas dire que les riches paient moins que les pauvres. Ça veut dire que les riches paient beaucoup plus que les pauvres, mais un tout petit peu moins que dans les pays où, les, où règnent les impôts de la haine, c'est-à-dire les impôts du nazisme social, qui nient les droits des
0: riches parce qu'ils sont riches. Alors, dans cet ordre...
1: Et puis il y a les partis de gauche en Suisse qui veulent harmoniser la fiscalité suisse avec celle des, des pays euh, qui l'encerclent, les pays de l'Union européenne, de telle manière que la Suisse ne soit soit aussi socialiste que les autres pays. Et, et eux, évidemment, ils, ils, ils pensent exercer un pouvoir et ils pensent pouvoir voler les autres euh, si la Suisse devient aussi socialiste que ses voisins. Et c'est pour ça qu'ils le font. Euh, c est, c est, c est c'est une, une illusion. La loi de bitur fonctionnera comme elle fonctionne partout. C'est une, une simple application des tendances à l'équilibre qui sont inéluctables. Mais, il faut, il faut savoir qu'il qu y a des États qui résistent à cette pression et que, bien entendu, euh, la, le, la technique du pémissaire utilisée contre ces... Euh, contre ces vaillants héros de la défense, non seulement de leur propre peuple, mais de tous les autres peuples, contre le complot mondialiste, contre le complot fiscaliste, cette, cette technique du bouc émissaire, elle peut échouer à partir du moment où nous avons dit le, le bouc émissaire est innocent. Comme disait René Girard, le, la, le christianisme nous a appris que le bouc émissaire était innocent et il a, il a bouleversé l'organisation politique. Si euh, Milochevitch et Chirac peuvent dé désigner des boucs émissaires à la vindicte du peuple, c'est parce que ce sont des, des chefs de tribus primitives, mais il reste encore suffisamment de christianisme dans le monde et peut-être de, de rationalité pour qu'on comprenne que les, les gens dont les, les hommes de l'État, les comploteurs fiscalistes et mondialistes essayent de faire des, des ennemis du peuple sont en réalité ses
0: défenseurs. Alors à cet égard, on peut insister sur la terminologie. Euh, J'aime bien euh, la terminologie parce que souvent on voit dans les mots utilisés des filets dans lesquels euh, les, 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 les réglementeurs se prennent les pieds. Euh, deux me viennent à l'esprit. L'un c'est l'expression de niche fiscale et l'autre c'est l'expression de paradis fiscal. Eh bien, justement, si on prend ça, ces expressions qui pied de la lettre... C'est dans aveux qu'on
1: parle, <rire> qu parle de paradis fiscal. Parce qu'un paradis fiscal, c'est bien le Mais paradis. Mais justement, oui. exactement,
0: oui. c'est là où la liberté peut s'exprimer. Le paradis fiscal est en fait le révélateur qu'il existe encore de Et la liberté. C'est aussi
1: l'aveu, la, 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 à contrario, du fait qu'il existe des enfers fiscaux.
0: Exact. Et ces enfers fiscaux sont à distinguer des niches fiscales, car cette expression française a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, mais il faudrait analyser cette expression. La niche fiscale, en fait, est créée par qui Elle est créée par l'État. C'est l'État qui lui-même a le sentiment qu'il abuse trop, que le chien euh, ne doit pas rester comme ça euh, sous la pluie ou au froid, qu'il faut au moins lui donner un petit abri. Euh, L'État envisageant à ce moment-là que euh, le chien n'a pas la capacité physique euh, de partir euh, du, du domaine où il, est, où il vit. Alors on, on va lui donner une niche. Et... Quelques temps plus tard, eh bien, on va restreindre la niche, oui, on va la et, lui supprimer. voire on va le, la lui supprimer, et c'est un petit peu le cas de figure dans lequel on est aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle loi de finances qui, paraît-il, doit mettre un terme à de nombreuses niches fiscales. Alors, ce qu'on pourrait faire pour conclure, c'est dénoncer la crapulerie le charlatanisme
1: des soi-disant académistes de, soi académiste de l'OCDE, dont il faut rappeler qu'il y a 25 ans, ils avaient osé publier une étude prétendant que le salaire minimum ne créait pas de chômage, et qui aujourd'hui sont apparemment le cœur et l'âme du complot contre le
0: peuple des crapules fiscalistes et mondialistes. Oui, alors à cet égard, on pourrait ajouter aux euh... expressions humoristiques comme niche fiscale ou paradis fiscal les institutions international car en fait il faut se rendre compte que les institutions internationales ne rendent de compte en matière fiscale à personne.
1: Euh, si en on... général les fonctionnaires les... aux fonctionnaires internationaux euh, échappent à l'impôt. Alors ils ont une façon
0: de s'exprimer qui consiste à dire Faites ce que je dis ne que... faites pas ce que je fais. C'est part... l'essence de l'étatisme, <rire> D'une part, mais d'autre part, ils ont euh, le, le culot. De, de dire je, quand je dis ils, c'est à dire en fait je, je devrais dire elles, ce sont les institutions internationales elles ont en fait un régime prétendument fiscal qui va faire que les fonctionnaires qui travaillent chez elles leur doivent des impôts ils n'en doivent pas à leur gouvernement, mais ils en doivent à l'institution. Ah,
1: ce sont les hypocrisies locales pour camoufler l'institution du Lego et d'Untermanchen Lego. Il y a d'un côté ce que euh, Michel de Ponsin appelle des c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, puis de l'autre, il y a les mougiques qui n'ont aucun droit et qui, euh, et qui sont la, la cible de ce nouveau complot contre la liberté et
0: la concurrence fiscale. Et les institutions internationales sont quand même à, à, à mettre, euh, comment dire, euh, en, en ligne de mire, car c'est un phénomène récent, c'est un phénomène socialiste. Les premières institutions internationales dignes de ce nom sont apparues à la en fin de la décennie. Je l'ai déjà décennie dit même. à
1: propos du mondialisme. Oui. Les mondialistes se considèrent comme une élite mondiale, ils sont au-dessus des autres, et puis
0: et, ils continuent à comploter contre les mougies, parce qu'ils vivent par la force sur leur dos. Et ces institutions internationales sont juxtaposées aux États. Et s'il si peut y avoir une concurrence fiscale relativement aux États, eh bien, il peut aussi y avoir une concurrence fiscale relativement à ces institutions internationales. Et aujourd'hui, les institutions internationales ouais, vont dans le très sens. Très peu, très peu de gens. Les institutions internationales vont dans le sens de. Cette uniformisation, on a cité l'OCDE, mais on pourrait aussi citer le Fonds monétaire international ou l'ONU qui voit d'un bon œil qu'il y ait cette euh, égalisation euh, des taux fiscaux euh, de par le monde car elles se sentent elles-mêmes euh, les, les, les prochains états ou le prochain état mondial. Elles doivent envisager, ou disons, leur conseil d'administration doit envisager que s'il y a un gouvernement mondial, et eh bien ce seront elles qui constitueront la base de ce gouvernement mondial. Bon, ce seront
1: les Ubermations qui, qui vivront par la force sur le dos des autres, et qui feront ou ne feront pas semblant de payer des impôts. Exactement. Et qui, en général, ne font même pas semblant.
0: Voilà, nous avons terminé. Chers auditeurs, j'espère que l'émission vous aura intéressé. À la prochaine fois.